0: 真人秀中最看脸保洁，今天最热门的话题，也让人家最沮丧的话题，就是长荣的年终奖金竟然有四十个月。也就是，如果你是最底薪，你一个月只有三万的话，哎，你年终奖金也可以领到一百二十万。还不止如此，有一对夫妇，他们在长荣，就这一对夫妇，竟然两个人年终奖金就进账了五百万。那你觉得你很多吗？这还不是最多的，甚至还有人讲说。在长荣里面最高是八十二个月，而这个人一个月是三万，所以这样存下来的话，哎，他光年终奖金就可以拿到一千万。你要赚多久才可以赚到一千万？就没有想到年终奖金进到口袋面就这么多的钱，但。不是只有长荣，今年很多的盈，那个上市上柜公司，他们的营收都比过去好很多，所以今年有很多的公司年终奖金都比过去要来得多了许多，甚至今天我们的股市封关，股市封关也创了很多的一个纪录。好，那问说，那今年的融进有可能延续到明年吗？好，我们今天请到联编最大量手位的财经专家黄叔叔，你好，大家好，好，这是美宜的电子报董事长吴子佳。大家好，好，第三位是石本李正浩，大家好，好、哦，第四位是资深媒体姚惠珍，大家好，好、哦，第五位是资深的尹玉珍、严长玉，马杰好，大家好，好、哦，第六位是台湾国际马学的副秘长李明辉，大家好，是、so, 是，这个数字也太夸张了吧？没错，我以前我从来没有领过三个月以上的年终奖金，就没有想到这一次。四
1: 十个月，而且我很想体会叫做被钱惊醒的日子到底是怎么样。为什么这样子？被钱惊醒？为什么？因为一对在长隆工作的这个夫妻啊，因为长隆的惯例是在每一年的最后一天，他会发年终奖金。哦、就就早上七点多的时候，哎、欸，突然两个都接到这个这个公司打来的这个奖金入账的消息。你看入账是两百三十三。点九万两百三三九万，也就这两个夫妻呢，他们就说他们的底薪是六个月，对啊六六、啊、万,万，两个人加起来的话，加年终奖金加起来的话，一天就灌进五百万，当场惊喜啊，就哇，怎么那么好啊？不不不，年终奖金五百万。对，那还不止这样，很多人就开始在网络上说了，哦，我这个奖金入账是一百五十万，然后还有入账一千万，大家全部都在这样，那平均下来的时候呢，长隆今年的平均年年终呢是四十个月。四十个月平均是四十个月，到大家所有的上班族都说，那我也要想去长荣上班。对，听说长荣的人资部门的电话炸锅了對。对，听说今天很多人就打电话说，这个怎么去长荣工作？甚至网络搜寻的热门，也说我要怎么去长荣工作？好，那五百万一天冠军五百万是什么数字呢？如果你五百万拿来买这个房子的话，投几款自备两成，你可以买两千多万的房子。另外，在中南部的话，你可能五百万就可以买到一个透天处啊。所以你要知道，这个真的太过夸张的一个状况啊。那你知道，事实上除了这个长荣之外，今天我们股市也是今天收收收官。那收官的时候，今天股市站在一万八千两百点。虽然说我们的股民没有像长荣可以领五百万左右的这个年终奖金，但是今年呢，每位股民也赚了九十六万。这也是一个平均
0: 每个人赚九十六万，对，也就
1: 是非常漂亮的数字，所以就告诉你们，哇，今年二零二一年对很多人来说真的是大丰收的一年呐、啊。而且刚刚讲的那两个夫
0: 妻，对，两个人五百万已经是不得了，是不是？就今天有人讲了，对他有一个朋友在里面当经理，当了二十二年，对，领居然可以领到八十二个月，而这个经理一个月的月薪十三万，这样乘下来，对，一千零六十
1: 六万。我觉得这些很多事情是限制了我们的想象力。为什么这样讲？你看。那么各位，这是一个网络上，你看各位给你们失望的这个空间，我的家三十八个月。然后我一百五十万的年终奖金，他说这是一个一般专员的年终，专员的一般专员的,的年终月末是四万多块，所以你乘以这个这个三十八个月的话，大概是一百五十万。他说这是专员，专员算是比较低阶的这个工作。好，那就高阶的来了。这个他就说,说呢，哎，他在里面做二十二年，然后他的月薪是十三万，就要领八十二个月，哎，八十二个月你乘下来是一千零六十六万，一天之内一千零六十六万就进到你的叮,叮叮叮叮叮叮叮，进到你的这个账户里面。我觉得这个真的是大家都觉得看得太过。羡慕了嘛？很多上班难怪
0: 整个社会炸锅了。对，很多
1: 上班族说我不想努力了，这样怎么样？好，那我们讲为什么长荣会发这么多薪水，这么多人这个薪资？我跟大家讲，我们找出了这个长荣的公司章程所在的员工的这个比例，这个酬劳比例跟层数、哦。他说如果本公司有获利的话，应提拨劳工的这个就是劳工的奖金不能低于百分之零点五，也就是说百分之零点五是一个他们的这个规定的这个限制。好，那百分之零点五，那他们怎么算出来？我跟大家讲。因为今年长隆真的赚了太多钱了，今年赚两千亿。对，为什么？你看，从过去几年，从二零一六、二零一七、二零一八到二零一九，你可以看到这几个数字。是至在过去几年，从二零一六年还曾经亏钱，那二零一九年也表现的不好。所以过去几年，其实长隆并没有什么发给年终奖金，发的非常多。但是去年，去年就赚了，二零二零年就赚了两百六十四亿，所以去年已经发十一个月的年终奖金了、哦。哦，结果今年，今年我们给他看，今年的数字在这边，今年的月末是前三季的这个数字在这个地方，这个。一个第一季是三百六十亿，第二季是四百二十亿，第三季是八百亿，所以它三个季加起来的话，已经赚了一千七百亿。那你要加上第四季，一共赚了两千四到两千五百亿。两千四到两千五百亿，你再去乘以他们公司的零点零五趴，他原本就要赔给你大概十二亿左右的钱。那十二亿左右的钱，如果你分给目前长某有一千七百个员工来说，平均一个人就拿七十几万。可是呢，你觉得哎、欸，那不是平均数字比这个更多？所以这一次公司算是很大方。原本规定了 0.5 趴，我可能把它往上调到一趴左右了，所以才会发出这么多的薪水。好，那除了长龙之外，我们就讲今年的这个股市也是一样。今年的股市，我们这个如果你是股民的话，这三年每一年的涨幅都约莫是超过十趴。那今年的这个涨幅是更大，今年2021年的涨幅年涨是 23.6 趴左右，而且那最尾声的时候，我们就说。外资今年是一路的卖，一路的卖，但是它在最后的八个交易日里面连续大买，把整个指数往上推动、哦。那我们目前整个今
0: 天还买，还
1: 买，连续八买。好，那其实每一个股民呢，今年结算下来的话，一共赚了九十六万。好，那除了赚了九十六万，除了今年收在一万八八千两百一十八点是历史新高之外，今年我们全体的这个总市值增加了十一兆左右，这也是一个历史的这个数字、哦。我们整整体的这个这个總市,总市值已经来到五十六兆。所以这都是一个同步写下历史新高。当然啊，带动整个指数往上冲的最重要就是台积电，因为台积电这个今年来来说话还是持续的往上涨。特别是今天呢，今天还有很多股票其实涨得非常多，就是所谓我们讲到了台积电的相关的概念股。哦、你看啊，包括说像凡轩啦、像中沙啦，甚至像汉唐啦、光照啦，还有宏硕这些。那为什么这几天的时候这些所谓的跟台积电相关，还有包括联发科啦，这些为什么会大涨呢？为什么？主要就是原因就是说，因为明年起啊。我讲。台积电明年的下半年要生产所谓的三纳米的产品，要正式的开出，开出了之后，这个一个新时代的开始，台湾很多供应链就完全可以跟得上台积电一起来发光发热。所以说，现在我们的
0: 半导体进到了一个大投资的时代，大投资的时代当然是。台积电要砸钱下去，对。可台积电要砸钱下去，我的厂房、我的设备、我的周边的东西，是，你就跟着发财了，對没错，全
1: 部都在跟着涨。好，那除除了这个之外，今天不是还传出一个消息吗？说深圳的这个华为呢，他想要盖一个晶圆厂，他可能要投资两千八百亿，要突破这个所谓美国的这个限制。就他说，他要找谁？他要找台湾的供应链、啊。Oh. 所以你就知道说，哎、欸，台湾的供应链现在是怎样？不只是可以跟着台积电到美国去打仗，也可以跟着台积电到台湾打仗，也可以跟着台积电去日本打仗，甚至未来去欧洲打仗，可能还可以到中国,中國。所以你知道为什么这个这些所谓的设备概念股会不断的往上冲？其实
0: 这个商机衍生出来是相当相当是巨大。而且你讲说台湾不是说，哎、欸，我在半导体上面我的台积电独强，是是我先。周边的厂商对，也有化腐朽为神奇的力量。没错，事实
1: 上台积电呢，之所以能够在台湾，就是因为除了它自己本身竞争力很强之外，因为周边所有的零组件、所有的东西都在台湾，应有尽有。你看，包括吊车，吊车，哎、欸，吊车有什么了不起？保洁员，吊车不是不了，很很厉害。为什么？因为你要吊这个，包括这个所谓的 EUV 级紫外光机，它是一台非常大台的这个机器。你要怎么把它安全的吊到那个地方？包括說什么防震的设施、防震的这个相关的，我都要把它做的非常非常的好。所以说我在吊挂的时候，对，只要有一点点闪失，是那是数十亿、数百亿的损失。没错，而且这个吊车呢，这个吊车不是一般的吊车，是特别的吊车。那亚洲你要搬运这么大型的这个所谓基础件来说的话，除了中国有之外，台湾只有台湾有。所以很多厂商呢，它其实要跟台湾也要租这个。这个吊车到海外去吊啊，因为这个这么大型的机械，你你如果没事没有那么多需求，你怎么会买这么大的机台？对，那是因为台湾有这个需求，台积电一年就进了五六十台的 EUV， 那你当然要用这个去吊嘛。那国外三星他们或者国外没有用用这么大型，它不需要这么大的吊车、啊。以只有台湾有这么大的吊车，对，没错，这是相当大规模。那除了这个之外，台湾在做厂房还有无城市，也是世界第一，为什么？因为台积电的扩厂，你看从中科、竹科、南科，包括说你不止台积电啊，三这个所谓我们的立积电啊、联电，所有都在扩产的时候，都用台湾的厂房，还有无城市。所以台湾的厂房跟无城市是
0: 世界 number one。难怪我在美国设厂的时候，对，也连厂房都无城市，对，對要在台湾做好，没错，在分割组装，在美国组装，他们用的是一种预铸的方式，
1: 就在台湾把整个大架构都做好之后，然后一用这个海运的方式，一个一个运到美国去。所以这个也要在台湾做。那你跟我讲。除了上游的晶圆代工之外，包括说我们的封测产业也是世界第一。那你跟我们讲细晶圆，细晶圆我们目前已经到了世界第二。那另外一个设备跟材料，你看连国外的厂商 EUV 级紫外光机的 SMO 都要到台湾，很多厂商都要来台湾，包括周边的所有的设备跟材料，我们会等一下讲到一些特殊的化学应用品都在台湾，李长荣啦、啊，或者说什么三幅化，全部都在台湾，甚至不用讲，我们台湾的这个这个晶圆代工的客户 IC 设计，全部都是全全世界 number one， 所以也就是因为有这么长的供应链，才构建起。台湾，特别是
0: 晶圆代工台积电，在全
1: 世界的竞争力
0: 。而且你提到说，刚刚讲为什么画腐就为生计，今天台积电你要在全世界立足，对，你要绿能，而且你要环保。是，而要环保的时候，当然整个半导体生产过程里面，你会产生很多有害的物质。对，也只有台湾有这么完整的供应链，对，有台湾有这么完整的处理的系统，对，可以把你生产的所有的有害的化学物质。全部清理干净，我们知道是让整个在
1: 台积电生产的过程里面呢会产生非常多的这个废弃物。那这次呢，哎、欸，现在大家目光焦点放在什么？放在氢气上面，特别是我们这样，我们台湾的这个厂商凡轩呐，还有这个氢能源的这个这个这个厂商啊，亚氢动力，他们共同签署说要氢能源合合作来开发国家队。那你说这跟台积电有什么关系？我跟他讲，是让台积电的我们的 EUV 级紫外光机在生产的过程里面，它需要在机台里面打入大量的氢。那你打入大量的氢。在里面的时候，你清要回收啊，那你清在里面的回收回来之后，哎、欸，林本坚就说这个清回收之后可以再发展成什么清能源电池啊，所以等于是说台积电它把用完的这个清呢，把它回收之后，回收之后呢，然后再借由我们国家的这个力量，再又打造清能源的这个整个产业链，所以它等于是用一个完全绿能的方式呢，在做未来的清能源的这
0: 个发展、啊。不是以前我们的气体是消耗品，是这个清打完了以后，你等于是把它消耗掉，对，把它处理掉了，是。就有这个氢对，竟然到现在是还可以变成
1: 新能源的材料。对，那还不止这样嘛。我们讲过说，包括说像台积电很多废料来说啊，包括水可以重复的使用，包括很多这个包括很多东西都可以重复使用。这就是台积电用所谓的它一直循环本身的这个道理呢，来增加台湾
0: 在循环产业或者绿能产业本身的竞争力。好，正好你你是在交通大学念博士班，可是你的大学在海洋大学，所以你有很多朋友。是念轮机系的，是念海洋工程的。哎，长荣这次这么舍得给钱，你说这是非常难见的、难得一见的。而且你说长荣这碗饭不好端啊？没有错。
2: 我知道很多人看到今天长荣发四十个月的薪水，都开始投利率，对不对？抱歉，我讲讲讲白了，第一个你不见得进得去，第二个你进得去也不见得待得住啊。长龙有这么可怕？当然是这样，进不去也肯定待不住。对，就算继续也不见得待得住。第一个铁血跟纪律啦，这就是长龙里面的组织文化。我先讲哦，长龙你一辈子要进去长龙，你就一次机会。我讲是长龙海运哦，长龙不要空腹那是另外一件事。长龙海运一辈子就一次机会，你要么就是应届毕业生，你要么就是应届退伍生。你如果延毕了，抱歉，你没这个机会。延毕不行。那、啊、比如说，你如果这个毕业的时候想说我去环游世界啊、呃、一年，或者环岛半年，抱歉，你也没机会。他说他第一个，他只要一张白纸，他希望从头到尾来训练你的组织文化。所以，长荣海域。不要任
0: 何一点点被污染的毕业生，你要从毕业或者退伍马上无缝
2: 接轨进到长龙。对，所以这是一件事。好了，你规格符合，你看进去口试去比试，对不对？很难呐、啊，他会问你说索马利亚海盗出没在哪几个海峡，然后国际上现在面临到什么大事，一带一路对行运什么管理，这些都是基本的。你过关斩将包括英文，对不对？到后来都有一个传统，张荣发还在世都有一个传统，他就算面是最小的文职人员，可能三十万薪水哦。最后一关一定是张荣发家十几位部门主管，当场面试你，连个连个文员你文职你你都要面对到张荣发， oh. 所以他们意思是说，我这样子面对你，请你也要这样子对付，就是这样子感激我，就说、是、我们是互相的，我不会因为你职等低，说我瞧不起你。对。他们说每一个员工张荣发都希望看过，然后确保长荣整个大体系里面每一颗细胞都是好的。<笑>那你进去之后呢？<笑>对，进去之后呢？ Okay. 那进去之后了不起，那我总可以哎。欸得铁饭碗，我应该可以等你三十三十个月薪水、啊，对不对？我刚才还讲了嘛，你进去不见得待得住、嗯。我先问你，你可不可以接受日式的训练？跟？什么叫日式,日式训练？第一件事情，讲女生，你如果长头发的话，不可以披头散发，全部都要盘起来。男生，我穿这样在厂里面叫做邋遢，连办公室大门都进不去。男生进去办公室大门的那一秒钟，请你把西装领带打好，你连领带都要打哦。然后打得好好的，什么时候开可,可以拆掉？中午吃饭可不可以拆掉？休息可不可以拆掉？不行，你就跨出那个绿色那个大楼那一刻，你才可以拿下来这个领带。在办公室里面，领带都要打着。对，这就是日式教育，这是日式精神。可我知道，我讲到这边，很多人觉得说这是形式主义，啊、很无聊的内容。可是你要知道，长荣是台湾第一批把船运自动化的公司。但那时候还很老土的时候，他就开始把船运自动化，船运自动化。差别在哪里？第一件事情，以前一艘中型的游轮里面大概三四十个船员跑不掉，你全部自动化之后，长隆的人员直接对砍，剩十七位人员对砍之后，你薪资水准降降，哎、欸欸，这这个整个人事的开支降下来。然后呢，货轮的空间省出来，哦、它这个以自动化玩多二十趴以上的货轮空间，所以很多人都说我只要跟长隆合作过，回不去了，因为第一个准时，很少很少很少给你误点的，然后呢它成本又比别人低，然后服务又比别人好，然后接电话的时候也不会老大不小，他把每每一个客人都当做是最高最高，那跟台积电有点像，就把客人就是服务至上。然后呢，重点是哦，比如我们船员在跑船的时候，对不对？像以前商船系都会被问到说，遇到海盗怎么办？遇到海盗，但八九成船员都是讲就投降，反正我投降，这船不是我的，我出事我就保险公司赔嘛，对不对？哎、欸，长隆里面有一个叫做反海盗攻击的部署表。你遇到海盗攻击反海盗，反海盗，所以海盗跟他拼了。对，反海盗攻击部署表，这个部署表，在海盗一来，从船长、大副、二副，船长是当然在中控室，大副要负责现场，就海盗在哪里，大副是在现场哦。然后呢，要跟海盗面对面。对，你没有什么大副也一起在那个船，在这样的什么船舷那边没有，你就是在现场。二副是负责医疗的哦，然后呢，从船长大副二副到哪到实习生跟厨子都要拿斧头上阵啊，这东西他们会发斧头的。发斧头干嘛？因为海盗上船是先拿绳梯过来，对不对？或是用钩子，对不对？要把斧头把它砍掉，对，砍掉。然后呢，他连船哦都有标准 SOP， 就是你遇到海盗人来的时候，还没上船的时候，你就要加速，然后加速大船要怎么开？很危险，他要 S 型开。这一直袭开，它会让这个浪变很大、oh, ，然后那个小船没有办法靠近，所以他们就说，就第一个让那个索马利亚海盗或那些海盗很难靠近。然后就算靠近，我跟你拼了，大副在现场拿斧头跟你拼，把你砍。所以说，对于好几次，其实长隆是有遇到这样的状况的、哦，然后呢都顺利脱身。所以他们说，长隆人的基因是我连海盗都没在怕的，我怕你些其他小风小浪吗？是。好，田慧
0: ，有一个江湖传说，当然我们也不知道是哪一个传说。台湾当然，我们有这个枪炮管呃，枪炮弹药管制，我当然上船不能带着枪、带着炮、带着上去。可你说，台湾包括远洋、包括商船，我们进到了像是进到了菲律宾、进到了印尼，就有一个神秘的部队，他会上船，上船之后带着台湾经过最危险的海域，他们才离开
3: 。没有错，因为我们现在来来往往的，不管是长荣、扬明或是万海这些商船了、哦，最重要的就是说。船上要有所谓的武力保全哦、喔，那问你武力保全，如果你只带电击棒，这没有用，因为所有的海盗不
0: 行吗？不行，
3: 那完全没有用的，因为所有的海盗都有都有枪支的，所以那个枪支可能从美军来的，可能从俄罗斯来的，所以你基本上你。海上的这个保全也必须要有枪支来配备，所以我们现在已经发展出一个，就是说，因为我们国内法有规定所谓的枪炮弹药管制条例，对，所有的船舰都在港口里面，上面绝对不能有武器的，否则来讲违反法律哦、喔。那但是船一出去的时候，到了公海上面去，这个船上为了保护自己，所以可以聘请所谓的海上保全公司，而这个海上保全公司呢。经营最好的就是法国了哦，所以从法国我们那边都会说、欸，哎，去去花一点钱，然后我们会去建议这些商船，这些船东们的，那你们去聘请海上保全公司上船，然后呢，经过一个危险海域之后再下船，所以这个海上保全公司它必须要第一个先配备说到底你需要多少人，多少人力，然后它会在约在某一个海上的一个点，它会把船拆过来，然后把人送到你的船上去，然后你上面就配备武器了嘛，对，那你船经过的时候，真枪时代吗？對对，荷枪实弹，全部都荷枪实弹。那到了一个地方之后呢？接下来他那个船呢，再去把那些人接下来，然后你就是离开那个安那个危险的海域。可是真
0: 的发生问题，真的海盗进来。
3: 他们敢开枪吗？敢开枪，因为敢开枪，直接就开枪。因为这些都类似雇佣兵的概念，所以变成说这些公司都有在专门的公司在经营，美国、法国都有公司在经营这个东西。所以你当这个船经过了危险海域之后呢，海盗其实都知道，因为你这艘船如果有聘请这些武装人员的话，海盗通常都不会去进犯的。是、哦。但如果你没有聘请的话，通常都会去进犯，而且以往都是夺台湾的渔船最好用，因为台湾的渔船呢、啊、配备最好。远洋做渔船配备最好，啊、所以当做海盗的母船，然后再去进行掠夺其他各国的商船。台
0: 湾的远洋渔船曾经被海盗拿去当母船，而且還有
3: ,有还有一次，因为我们联系上有问题的话，结果呢，北约组织以为那一艘海盗船就是台湾的渔船被掠夺变成海盗船，所以直接就炮击，结果杀了好好几个这个台湾的船长、台台湾的船员跟船长在那个船上没有离开，所以这件事情其实让我们很多警惕。这个、过这几年来，其实我们的国内已经有修很多法律了。这个欸、我们在台
0: 湾都没有听说，我们的船被当成海盗母船，结果被北约的。轰炸对，被北约轰炸就在
3: 索马利亚海域亚丁湾这个地方，所以其实我们现在国内法已经修法了。第一个让船舶可以让聘请海上保全，然后呢，在公海上可以排除适用所谓的《恰炮弹药管制条例》的这个概念。然后第二个就是说，我们的渔船未来如果说真的变成海盗船的话，一定要及时通报北约组织，因为北约组织它会把它误为是真正的海盗船，那必须要先把人救出来之后，才能够真正去轰炸这些船只
0: 。回正刚刚讲的，今天股市虽然。没有再继续创新高，可是半导体还是强强棍。刚刚昨天讲了，原来我们不是只有台积电很强，联电很强，不是只有,只有做晶圆代工很强，周边都很强，而且周边是等于说我可以把我的所有的化学这些本来是废料的东西。变成黄
4: 金。最重要一件事情是，现在讲究环保的时代，台湾的化工厂因为有办法、有本事，从摇篮到摇篮，可以说是任何一滴点都不浪费掉的这样的情况，反而会变成台湾的呃半导体业者最大的一个竞争优势、哦。大家要知道，你要去清洗这些晶圆或清洗这些面板的这些电子级的洗涤剂都非常非常毒。这种毒性，我举一个东西叫做四甲基氢氧化铵 （TMAH） 这个。呃，这个东西哦，你知道它多毒吗？它只要在空气中当中，只要有五到三十分钟，是会有致命危险的。碰到你皮肤的话，最严重甚至有让你骨头融化号称是化骨水。然后呢，如果说你是在呼吸器里面有闻到，就是你的呼吸系统在一个空间里面长期在里面的话，它会让你呼吸是停止。所以它是非常毒性非常强的。但是这种东西，不是我看
0: 这样可怕。它没有解药，
4: 完全没有解药，就是
0: 化骨水。对
4: ，但是你知道吗？你知道，你看下面，我们有办法从长春跟三氟化，把这个产品供给台积电之后，我们再把它回收回来，回收回来之后，我们再把水跟这个刚提到的，就是四甲基氢氧化铵分开来，再送给你一样，再回收给台积电。这个东西现在的技术我们已经已经非常成熟。为什么说在这个讲究环保时代，它特别具竞争力？所以说
0: 。在长春集团，它有个专门服台积电的一个专用除槽，这个专用除槽当然有很多化工品。中间最可怕的，刚刚讲的就是四甲基氢氧化铵，它就是化骨水。它这个显影剂，只要你一铺中数，之前就有这个消防人员不知道跑进去，等于说是一个火灾里面整个骨头全部都化掉了。这么可怕的东西，我可以用这个除槽，透过管线。进到台积电，台积电用完以后，再回到除槽，他再去做清理，又回到这个除槽。是
4: ，而且我们现在最厉害是连三氟化工，最近大家有买股票都知道，今年三氟化成长翻了，你知道吗？三氟化他们现在专门做的就是这项产品的回收啊。就是台积电让他们回收，他们进行一个分离之后再回收给台积电。为什么我刚刚特别提到说，在讲究环保的年代，它是特别具有竞争力。我举个例子，目前为止哦，三幅画可以处理的这个回收相关水是八万公吨哦。他呢有估算过，说如果他处理三万公吨的话呢，可以节省三十五座大安森林公园的二氧化碳的排放量，可以节省两百六十座是。大运，浴那个那样子的一个呃相关的游泳池，可以节省这么样的多的用水量。两百六十座。对，所以我帮他统计过，以目前三氟化工可以生产出八万公吨这样的一个回收技术的话，它等同可以减少了大概九十座大安森林公园的二氧化碳的排放量。以及六百七十六座市大浴游泳池的水，所以你说现在那个台积电一直在讲到这个所谓的环保绿呢这个部分，这对他来讲是不是完全一整个绿能加分，一整个对他们可以对客户来讲说，哎呀，那你这样的生产过程里面是非常具有环保的。再来融化呢，其实融化这个东西也是非常特别，这个叫 i p a 异丙醇电子级的那个异丙醇哦，全世界其实就两家公司，现在应该就是说融化之外，还有一家就是日本的德山，现在日本的德山已经在台湾。跟台塑集台塑集团合作，变台塑德森。这个一炳泉，这个非常特别呢。它是什么呢？它也是电子级洗洗涤机哦。它是这样子，当它要去进行到你的一个相关的洗涤的状况的时候，它必须要放大十倍。它比如说你一公吨，对不对？它必须要弄水弄去十公吨，它才有办法去完成这个清洗的洗涤的作用。那你等于是。创造出十公吨的废水了，那你十公吨的废水你不能就这样排掉，你要处理它。现在就是包括融化跟那个李长融化沟，他们有本事把这个十公吨的废水再把它回收回来，然后再清理完之后再把它分开来，然后再用给台积电。那你说这是不是太厉害了？所以呢，对他们来讲，这个是完全没有办法可取代的。你刚
0: 才讲到的，对，这个水是他处理过后的，是处理过后的水。竟然这么样的清澈！刚刚讲我一顿进去，你去等于说你再去使用，使用完以后你有剧毒，你有污染，嗯、你应该会非常浑浊。这个十吨的人，我又会来开始分离，我开始清理，哎、欸，这个水变成这个样子，然后这个水我还可以回收运用，我还可以浇花，我还可以喂鱼。这你改，你改的话也可以饮用，可以用
4: 啊，搞不好还可以变成游泳池。所以你就知道为什么台积电已经他真的拿来养鱼养鱼啊，对。所以你就知道为什么台积电完全离不开台湾这样的化工厂哦。其实台湾的化工厂这一这个所谓的有呃特殊化学品这个部分为什么这么强，其实是相辅相成，就是因为台湾的这个面板厂、半导体厂实在是太多了，所以创造出很多个需求。你如果放到其他国外，没有这样的群聚效应。讲难听点，他们所谓的特殊化学品，然后。點點嘛你啊，就是它是少量、最、oh. 多样的，但是他们这种因为台湾有群聚效应，半导体这种群聚效应，所以有办法变成是很多量创造比较多。对于业者来讲，这样的投资就符合它的效益。
0: 好，董事你是台北公专的，你是等于说矿业科，你是讲就是弄石油的，可是台北公专很可怕哦，电机、电子、化工，哎、欸，在台湾都这么厉害，哎
5: 、欸，等于说要不要讲这几个产业。台湾都很强吗？刚刚讲的几家公司都是台北工专的学长，尤其长春石化更是了。他们就是,都是台北工专出来的對，对，他们就是一个电机科、一个机械科、一个化工科化工科。三个人组成的了。然后从双氧水开始做起了，从回收啊开始啊，然后从然后慢慢慢慢做的变成亚洲变成第一大。啊，这个是这样子。那今天的台北工专，现在的台北工专，台积电了、啊、已经跟台北北科大，现在的北科大已经有建教合作。哦，从这个大三开始就有开始有台积电设计的学程，就是有招募，就是台积电已经进到学校，台积电已经进到北科大有招募台的北科大的学生。然后那个学程是台积电设计的、那个、学程，包括师资啊，老老师，包括器材设备投资一切。都是由台积电供应，跟北科大合作，建教合作就是训练，就是在吸收北科大的学生。然后，当这个学生如果说是成绩好的话，通过的话，他当毕业完了以后，他就直接可以进到台积电上班了。是，所以这个已经是非常密切的合作哦。还有，因为台积电的整个的问题哦，我们现在晶圆制造最麻烦就是什么？就是吸就吸晶片。那那吸晶那个晶片这个东西啊，它要去它要去腐蚀它。它是所谓的去去去 A 群腐蚀它以后，它就属于显影啊，去照照相的概念嘛，对不对？对然后那些都是毒啊，全部是毒，全部是强酸、强碱这一类的东西嘛。那这些东西做完以后，原来我们台湾就最有名就是做什么？做电脑 PC 板嘛，从 PC 板开始到小的一颗 IC， 那这整个过程中间的制成。产生的非常多的化工的原料的需求嘛，那这个需求到现在为止，到环保来讲的话，包括中国大陆都现在不可能接受了嘛。所以你这种东西，你必须要从一开始你的设计就要符合国际标准。你不符合是所谓的 ESG 标准的话，你根本不能上市的、啊，而且客户也不能跟你买。所以这个已经是全球化了。所以这是另外一个环保的优势，所以我是讲的这个 ESG 的标准的优势。它是目前定在是在客户端的，是，比如说苹果电脑啦、啊，或者苹果的手机啊對，它要求说你一定要这个。但上市公司也是一样，但台积电都做到了，通通都通通都要做到。换言之讲，一般的 newcomer 新的人要进到这市场上的话，你不可能嘛？对，因为这个产业聚落是一点，它从 A B C 到 X Y Z 整个整条的聚落要形成的东西的，所以这个已经花了几十年培养的东西。所以台积电，你讲的没有错，也离不开台湾。那台湾呢？里面的这些化工厂呢，也跟台积电产生一个共生关系。他们都是从一点一点一滴的实验室里面研究出来的东西，是到最后完成了整个的系统化、嗯、那目前呢，看起来来讲的话，日本日本有这个优势，他们的生产力，他们的技术更进步。他们气体更强、呃，非常非常厉害，他们非常厉害。说因为材料科学嘛，就日本材料科学，所以日，所以我我我提到了美国、日本加上台湾以后。这条深这的、個、供应链所创造出来的威力、哦、足以把韩国这边吃得死死的，压制得死死的。所以我目前观察到，台积电大量的投资的目的，就是要先取得点拉开跟韩国距离，拉开一个五年、十年的差距。那这个时候的情况之下，用市场占有率跟科技人才、设备的占有率来压制韩国，让韩国全部能个出局。Good 有爱大声唱，拥抱好日子公益演唱
0: 会。邀你一起为爱发声。